0: Hallo und schön, dass du da bist. Hast du eigentlich gewusst, dass laut Feng Shui das Schlafzimmer einer der wichtigsten Räume ist? Ja und leider ist es genau der Raum, den wir am meisten vernachlässigen. Vielleicht ist bei dir das Schlafzimmer etwas ungemütlich, weil es zu kahl ist oder vielleicht auch vollgestellt mit Schachteln voller Dinge, die du schon lange nicht mehr brauchst. Oder es steht Bügelwäsche herum, die dir jedes Mal ein schlechtes Gewissen macht. Also mit lauter Dingen, die man auch vor Gästen mal eben schnell verstecken möchte und dann aber leider vergisst sie wieder wegzuräumen. Tja, wen wundert's da, dass du dich in deinem Schlafzimmer weder wohlfühlst noch in der Früh ausgeschlafen bist? In der heutigen Podcast-Folge teile ich mit dir neun Tipps, wie du dein Schlafzimmer mit wenigen Änderungen zu einem Ort machen kannst, in dem du dich von deinem stressigen Alltag so richtig gut erholen kannst. Viel Spaß dabei! Willkommen zu Feng Shui Soul Rooms, dein Podcast für modernes Feng Shui, das leicht zu verstehen, aber vor allem umsetzbar ist. Ich bin Eva Tietze und ich möchte dir zeigen, wie du dein Zuhause in ein Wohlfühl zu Hause verwandelst und wie dich deine Räume dabei unterstützen, dass du endlich deine Lebenswünsche manifestieren kannst. Unser Schlafzimmer ist der Raum, in dem wir am meisten Zeit verbringen. Auch wenn wir die meiste Zeit davon unsere Augen zu haben, weil wir ja schlafen, wirken trotzdem die Energien im Raum auf uns. Und zwar sind das sowohl offensichtliche Energien, wie zum Beispiel Gerümpel oder Dinge, die du einfach nicht mehr brauchst, die herumstehen oder die da gar nichts verloren haben im Schlafzimmer, aber es sind auch die weniger offensichtlichen Einflüsse, wie zum Beispiel, je nachdem, wie du deine Möbel im Schlafzimmer gestellt hast, wird auch der Energiefluss sich anders durch den Raum bewegen. Lass uns daher gleich mal mit dem ersten Punkt der neuen Tipps, die ich für dich mitgebracht habe, starten. Und zwar Nummer eins, entferne alles, was nicht ins Schlafzimmer gehört. Wir alle kennen wahrscheinlich diese Situation. Deine Schwiegermutter oder auch irgendjemand anders ruft an, dass er gerade in der Nähe ist und gerne die Kids sehen möchte. Schnell räumst du alles, was so rumsteht, angefangen von Bügelbrett über Kisten mit den Büchern, die du schon so lange spenden wolltest, ins Schlafzimmer. Weil da, da kommt der Besuch ja nicht rein. Leider ist es aber so, dass wir diese Dinge dann, die wir im Schlafzimmer abgestellt haben, dann einfach dort stehen lassen. Und wenn sich dann dort einmal etwas angesammelt hat, dann geht es ganz schnell, dass noch weitere Dinge dazukommen. Und dass du dich zwischen dieser, diesen alten Kisten und der Bügelwäsche und was auch immer nicht entspannen kannst, das ist eigentlich klar. Denn damit du dich erholen kannst, möchtest du weder an unerledigte Hausarbeit, also die Bügelwäsche erinnert werden, noch an Arbeit oder vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, das du noch ausmisten solltest. Außerdem ist es ja laut Feng Shui auch so, dass äh, Gerümpel Energie stagnieren lässt und das macht dich müde und auch viel weniger leistungsfähig. Was ist aber, wenn du zum Beispiel äh, dein Homeoffice im Schlafzimmer hast? Wenn du die Möglichkeit hast, äh, das Homeoffice in einem anderen Bereich in deiner Wohnung oder im Haus unterzubringen, dann wäre das auf alle Fälle viel besser. Ähm, manchmal ist es aber so, dass wir einfach, äh, ja, sehr kleine Wohnungen haben. Und da ist dann oft das Schlafzimmer der einzige Ort, wo du deinen Schreibtisch hinstellen kannst. Und damit du dich aber trotzdem gut erholen kannst, dann wäre es wichtig, dass du einerseits äh, das, den Schreibtisch abtrennst, vielleicht auch einen Paravent oder einen Vorhang oder ein Regal, also so, dass du vom Bett aus die Arbeit nicht siehst. Und wenn das nicht möglich ist, dann zumindest, dass du schaust, dass der Schreibtisch so ordentlich wie möglich ist. Kommen wir nun zu Punkt 2 und zwar das Bett an der richtigen Stelle zu haben. Gerade beim Schlafen möchtest du ja möglichst geschützt liegen. Daher stell dein Bett am besten an eine feste Wand, also so, dass das Kopfteil vom Bett an einer Wand steht. Und zwar auf keinen Fall vor einem Fenster. Und idealerweise hast du auch die Türe gut im Blick. Du kannst dir den Energiefluss so vorstellen wie ein, ein Lüftchen, einen Wind, der bei der Tür hereinkommt und dann durchs Fenster wieder hinausgeht. Und daher wäre es nicht ideal, wenn du dein Bett zwischen und Fenster hinstellst, weil dadurch würdest du in der sogenannten Energieautobahn liegen. Das heißt, die Energien würden über dich, während du schläfst, drüber gehen und das würde wirklich dazu führen, dass du weniger gut schläfst und vielleicht sogar Albträume bekommst. Auch nicht ideal ist es, wenn du dein Bett direkt gegenüber der Türe hast. Und zwar, weil die Energie bei der Schlafzimmertüre hereinströmt und würde dann einfach zu stark direkt auf dein Bett treffen. Besser wär's, wenn's möglichst weit von Türe und Fenster entfernt ist. Leider sind aber unsere Räume nicht immer ganz ideal geschnitten. Und wenn es zum Beispiel keine andere Möglichkeit gibt, als das Bett wirklich gegenüber der Türe zu haben, was ja oft auch bei Kinderzimmern der Fall ist, dann könntest du zum Beispiel ein Regal an das, ähm, an das Fußende vom Bett stellen. Das würde dann den Energiefluss, der bei der Tür hereinkommt, ein bisschen bremsen. Solltest du zum Beispiel keine andere Möglichkeit haben und das Bett nur direkt vors Fenster stellen können, weil das Schlafzimmer vielleicht zu klein ist, dann könntest du einen besonders schweren Vor Vorhang dir besorgen und während du schläfst, also in der Nacht, den dann einfach zuziehen und somit hast du dann auch mehr Geborgenheit und bremst die Energie, die dann quasi nicht um, über dich drüber beim Fenster weiter hinausgehen kann. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dich vielleicht gerade fragst, was es denn dann noch so für grundlegende Dinge gibt, laut Feng Shui, die du in deinem Zuhause beachten solltest, dann lade dir doch gerne meinen kostenlosen Feng Shui-Test herunter. Darin findest du 17 Fragen mit den Grundregeln im Feng Shui, die wirklich in jeder Wohnung angewendet werden können. Du findest ihn unter www.efatize.at slash quick check Kommen wir nun zum Punkt 3 und zwar halte den Raum unter deinem Bett frei. Ja, ich weiß, der Platz unter deinem Bett, der ist wirklich sehr verlockend, dass du ihn als Stauraum nützt. Im Feng Shui sagt man aber, dass die Energie, also das Qi, frei fließen können soll und daher wäre es am besten, wenn du den Platz unter deinem Bett frei halten könntest. Manchmal wie gesagt, sind unsere Wohnungen aber ein bisschen klein und wir sind wirklich auf diesen Stauraum angewiesen. Was kannst du dann machen? Und zwar solltest du dann eher dort Sachen lagern, die du regelmäßig brauchst. Vielleicht Bettwäsche, Kissen oder Decken, also von anderen Jahreszeiten. Halte diesen Bereich ordentlich und sortiere regelmäßig aus, damit die Energie hier nicht stagniert. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn wir dort Sachen lagern, die wir nicht brauchen oder die kaputt sind. Und was du unbedingt vermeiden solltest, ist, dass du dort Sachen reinschmeißt, äh, mit denen du dich jetzt vielleicht nicht auseinandersetzen möchtest und dir sagst, ja, das gebe ich da einfach mal rein, kann ich mich ja später noch darum kümmern, was ich davon noch brauche oder was nicht. Punkt Nummer vier, und zwar vermeide es, dass Ecken oder Kanten auf dich zeigen, wenn du im Bett legst. Wenn du dich schon mal ein bisschen mit Feng Shui beschäftigt hast, vielleicht ein Buch dazu gelesen hast, dann hast du sicher schon von den sogenannten Giftpfeilen oder Sha-Chi gehört. Und zwar handelt es sich dabei um Energie, die an Kanten oder Ecken von Möbeln oder auch Wänden beschleunigt wird und wenn sie dann auf dich trifft, dann stört sie dein Energiefeld. Das kann jetzt einerseits zum Beispiel ein Nachttisch sein, der ein bisschen höher ist als die Matratze und die Ecke zeigt dann auf deinen Körper oder vielleicht ist es auch ein Schrank, der so platziert ist, dass einfach die Kante dann auf dich zeigt, wenn, wenn du im Bett liegst. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du die Möbel dann so umstellen, dass eben diese Ecken und Kanten nicht auf dich zeigen. Bei Nachttischen kannst du zum Beispiel runde Formen wählen oder bei eckigen, achte einfach darauf, dass sie nicht höher als die Matratze sind, damit eben die Ecken nicht auf dich zeigen können. Wenn jetzt zum Beispiel über deinem Bett sich ein Balken befindet, was ist dann? Ja, auch diese Kanten, die können auf dein Energiefeld schneidend wirken. Das ist ja ziemlich im Trend, die schönen Balken, also es auch ein beliebtes Verkaufsargument bei Wohnungen im Dachgeschoss. Aber unbewusst wirkt es auf einen, als würde einen der Balken zerteilen. Das heißt, wenn du jetzt schläfst wie ein Baby unter deinem Balken und ähm, ja einfach keine, keine Schlafprobleme hast, dann kannst du dich ja weiterhin dran erfreuen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Schlafprobleme hast unter einem Balken, dann kannst du ja einfach mal versuchen, das Bett vielleicht ein bisschen anders zu platzieren, dass es nicht direkt unter dem Balken äh, steht oder den Balken vielleicht abzuhängen oder du könntest dir ja auch ein Himmelbett machen. Da gibt es ja halt doch einige Möglichkeiten. Tipp Nummer 5. Verbanne Handy und TV aus deinem Schlafzimmer. Okay, sei ehrlich. Nimmst du dein Handy mit ins Bett, um nochmal schnell was nachzulesen? Oder vielleicht benutzt du es ja auch als Wecker? Dann ist ja die Verlockung doch recht groß, dass man erstens oder als erstes in der Früh gleich mal Social Media checkt oder vielleicht auch seine so E-Mails. Viel wichtiger wäre es natürlich, gerade im Schlafzimmer diese ständige Reizüberflutung zu vermeiden. Und das heißt, lade dein Handy am besten in einem anderen Raum auf über Nacht. Neben den ständigen Reizen, die dich natürlich auch nicht zur Ruhe kommen lassen, gibt es auch noch einen weiteren Punkt, der ganz wesentlich ist. Und zwar sind das elektromagnetische Strahlen, die von deinem Handy ausgehen und erst recht, wenn du neben deinem Kopf dein Handy auflädst. Das, also auf elektromagnetische Strahlen solltest du in deinem Schlafzimmer wirklich so gut wie möglich verzichten, weil die können wirklich deinen Schlaf stören und sie machen aber auch langfristig krank. Das bedeutet, raus mit Fernseher oder PC, vermeide vor allem Kabelsalat unter deinem Bett, weil auch davon können ganz erhebliche Strahlen abgehen. Statt einem Handy als Wecker hol dir lieber einen, einen Wecker, der batteriebetrieben ist. Auch Funk- und Radiowecker haben ebenfalls recht hohe Strahlung. Und wenn du aus welchem Grund auch immer auf dein Handy auf keinen Fall verzichten möchtest oder vielleicht auch im Urlaub bist, dann stelle ihn auf alle Fälle auf Flugmodus und der Wecker funktioniert dann trotzdem. Also wenn ich im Urlaub bin, mache ich das eigentlich immer so. Was dann auch nicht zu empfehlen ist, sind natürlich ähm, elektrische Dinge wie elektrische Heizdecken, elektrisch verstellbare Lattenroste, aber auch Wasserbetten. Und überhaupt alles, was zu viel an Metall im Schlafzimmer ist, weil auch das besonders gut leitet. Das heißt, auch Metallbetten sind wirklich nicht sonderlich zu empfehlen. Wenn du auch die Möglichkeit hast, dann kann ich dir auch unbedingt empfehlen, dass du dein WLAN so programmierst, dass es sich über Nacht ausschaltet. Ja, ich habe das am Anfang auch ein bisschen übertrieben empfunden, als mein Mann das äh, ein, <lacht> eingestellt hat. Aber ich kann dir nur sagen, es macht wirklich einen Unterschied. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier und da in Hotels übernachte, also ich, ich merke das einfach wirklich, dass sich das auf meine Schlafqualität auswirkt, weil ja ich zu Hause eben kein WLAN habe und in Hotels wird das ja nicht abgestellt über Nacht. Und da bin ich dann wirklich jedes Mal froh, wenn ich wieder zu Hause schlafen kann. Punkt Nummer 6. Sortiere deinen Kleiderschrank regelmäßig aus. Also für mich gibt es nichts Befreienderes, als wenn ich meinen Kleiderschrank wieder mal frisch aussortiert habe und alles ist schön und ordentlich eingeordnet. Aber ich muss gestehen, das ist auch eine der Aufgaben, die ich wirklich gerne so lange wie möglich vor mir herschiebe. Und zwar liegt es das daran, dass wir mit vielen Kleidungsstücken einfach ähm, Emotionen verbinden. Und wenn du aber Kleidung behältst, die dir gar nicht mehr passt, dann ist das wirklich so, als würdest du auch an den Gefühlen äh, wie Traurigkeit und Ärger aus der Vergangenheit festhalten. Wenn es dein Leben sich vielleicht chaotisch und schwierig anfühlt, dann könnte es gut sein, dass du auch einen vollgestopften Kleiderschrank hast, der schon aus allen Nähten platzt. Denn laut Feng Shui entspricht das Innere deiner Schränke und Laden deiner emotionalen Gesundheit. Und wen wundert dass man sich bleischwer fühlt, wenn man seinen vollgestopften Schrank aufmacht und ähm, du deine Lieblingsstücke nicht finden kannst und alles, was du herausnimmst, eigentlich gar nicht mehr richtig passt. Im Feng Shui geht es darum, dich von Dingen zu trennen, die du nicht länger brauchst. Denn alles, was du nicht benutzt, das blockiert die Energie in deinem Zuhause. Und stell dir nun vor, du öffnest deinen Schrank und darin befinden sich wirklich nur deine Lieblingsstücke, in denen du einfach gut aussiehst. Wenn es zum Beispiel ein Saisonwechsel ansteht, dann kannst du es gleich nützen, um mal ordentlich auszusortieren, was du in der, in der letzten Saison nicht angezogen hast. Was mir persönlich auch immer sehr hilft, ist, wenn ich mir einen Korb in den Schrank stelle... Und da kann ich dann laufend Sachen reingeben, die ich aus dem Kasten nehme und wo ich dann drauf draufkomme, dass sie mir eigentlich nicht mehr so gefallen oder vielleicht, wenn ich sie dann anziehe, dass sie eigentlich gar nicht richtig passen oder vielleicht irgendwie komisch ja, sich anfühlen. Das ist vor allem etwas, was bei, bei Kindern ganz äh, toll hilft, weil die wachsen ja so schnell aus ihren Dingen raus, da kommt man oft mit dem Aussortieren gar nicht hinterher. Und was du auch unbedingt aussortieren solltest, sind die Stücke, die du einfach nur aus schlechtem Gewissen anziehst. Ich weiß ja nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich habe das früher wirklich oft gemacht und habe Dinge angezogen, einfach weil ich sie schon lange nicht mehr angehabt habe, obwohl sie mir gar nicht gefallen und meistens deswegen, weil ich ja dafür Geld ausgegeben habe und weil ich sie dann quasi ein bisschen so auftragen wollte. Aber das macht energetisch wirklich überhaupt keinen Sinn und du fühlst dich auch gar nicht wohl darin. Also lass die Dinge besser gehen und dann hat wer andere noch Freude damit, wenn du sie spendest und du bist sie los. Tipp Nummer 7. Vermeide Spiegel im Schlafzimmer. Vielleicht hast du diesen Rat, äh, keinen Spiegel im Schlafzimmer aufzuhängen. Äh, ja nicht nur von Feng Shui, sondern auch vielleicht von deiner Großmutter schon gehört. Aber warum Warum sollte man denn nun eigentlich keinen Spiegel im Schlafzimmer haben? In den alten fernöstlichen Schriften sagt man, dass während des Schlafes die Seele des Menschen aus dem Körper tritt und sich dann beim Anblick im Spiegel erschreckt. Also die Chinesen, die lieben ja diese sehr fantasievollen Beschreibungen. Rein energetisch ist es aber so, dass Spiegel ständig Energie reflektieren und so einfach auch deinen Schlaf stören können. Daher haben alte Bauernschränke die Spiegel ganz oft an der Innenseite der Türe angebracht. Wenn du also Schlafprobleme hast, und einen zum Beispiel größeren Spiegelschlank im Schlafzimmer stehen hast, dann versuch doch einfach mal den Spiegel mit einer Decke oder einem Vorhang einige, für einige Wochen abzudecken und schau mal, ob sich da dann etwas tut mit deinem Schlafverhalten. Was du auch machen kannst, ist einfach dir zum Beispiel einen Vorhang um das Bett anbringen oder einen Paravent aufstellen oder um dir einfach einen geschützten Bereich zu verschaffen. Tipp Nummer 8. Und zwar vermeide Farben, die aktivierend auf dich wirken. Eine der wesentlichen Grundlagen im Feng Shui ist ja die Lehre vom Yin und Yang. Das bedeutet, alles im Universum, ob jetzt materiell oder nicht materiell, kann einem dieser beiden gegensätzlichen Energiequalitäten zugeteilt werden. Das können erst Farben sein, Formen, Materialien, Jahreszeiten, Tätigkeiten, also wirklich alles. Und dabei entspricht das Yin der weiblichen, also der ruhigen Energie und das Yang der männlichen, aktiven Energie. Das Schlafzimmer entspricht ja aufgrund seiner Nutzung dem Yin-Prinzip. Das heißt, hier wollen wir zur Ruhe kommen, wir wollen uns erholen und gerade wenn du einen sehr stressigen Alltag hast, dann ist es umso wichtiger, dass du dir hier ein eher Yin geprägtes Umfeld schaffst. Was kannst du jetzt konkret tun, dass du ein bisschen mehr Yin in dein Schlafzimmer bringen kannst und was solltest du eher vermeiden? Neutrale und natürliche Farben, die wirken auf alle Fälle sehr beruhigend und einladend. Gerade Beige oder Brauntöne, die erden uns. Auch kühle Farben wie Grün, Blau, auch Violett sind auch sehr, sehr gut geeignet. Was du hingegen aber eher vermeiden solltest, sind Farben wie Rot, Orange oder kräftiges Gelb. Das sind alles sehr aktivierende Farben und das möchtest du ja im Schlafzimmer eher nicht haben. Außerdem sehr gut sind weiche und flauschige Materialien wie Wolle, Baumwolle, Flanells auch sehr gut geeignet. Was eher yang lastig ist, das sind glänzende Stoffe wie zum Beispiel Satin oder Seide. Und auch bei der Deko gilt, dass da weniger wirklich mehr ist. Denn wenn du viele kleine Sachen herumstehen hast, dann wirkt es einfach sehr unruhig und überladen. Ideal ist Deko aus äh, Naturmaterialien wie Korb, Stein, aber auch ähm, Heilsteine zum Beispiel, Kerzen, Wolle. Gut, kommen wir zum letzten Punkt Nummer 9 und zwar ist der ein bisschen was für Fortgeschrittenere. Und zwar ist es, dass man in die positive Richtung schläft. Im Feng Shui werden ja abhängig vom Geburtsjahr und auch vom Geschlecht jeden Menschen vier positive Himmelsrichtungen zugeschrieben. Dabei wird eine Energiezahl, die wird auch Kurzahl genannt, zwischen 1 und 9 berechnet. Und je nach Zahl weißt du dann, welche Himmelsrichtung dann zum Beispiel dich bei deiner Karriere unterstützt, bei deiner Gesundheit, Partnerschaft, aber auch persönliche Weiterentwicklung. Und im Internet gibt es da wirklich einige kostenlose Tools, wo du dir die Kurzahl selbst berechnen kannst und dann auch gleich deine positiven Himmelsrichtungen hast. Beim Schlafen geht es nun darum, dass äh, dein Kopf oder dein Scheitel in die Richtung zeigen sollte, die du unterstützen möchtest. Und ähm, was hier aber ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass der Energiefluss, also wie du zum Beispiel die Möbel in deinem Raum stellst, einfach vorrangig ist. Das heißt, es nützt nichts, wenn du dein Bett so stellst, dass du zwar in die positive Richtung schaust, aber dann der Energiefluss dich dann stört. Du kannst nämlich, wenn das ähm, in deinem Fall nicht möglich ist, dass du eine positive Richtung wählst, kannst du zum Beispiel auch diese Blickrichtung beim Arbeiten, beim Meditieren oder einfach mit einem, ja, mit einem Lesesessel dann zum Beispiel aktivieren. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann abonniere den Podcast auf iTunes, damit du keine Folge mehr verpasst und hinterlass mir doch gerne eine positive Bewertung. Oder mach dir einen Screenshot, teile ihn auf Instagram und tagge mich mit at eva-fengshui, damit noch mehr positive Energien ihr zu Hause bringen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.